0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Quittung. Ja, hallo, herzlich willkommen, Navis Videlis und so. Ich muss mal ein ernstes Wörtchen mit euch sprechen. Ja, also wirklich. Also, nee, ich, ich muss mal wirklich was rauslassen gerade, ja. Ich habe nämlich eine Frage. Wollt ihr mich verhohne -piepeln? Wollt ihr mich verkackeiern, ihr verhohne -pieples? Ja, also, da, da brauchst du gar nicht so dumm lachen, CF. Und, und all die Patricks und Sabines und was weiß ich, die hier zuhören. Ja, folgendes ist mein Problem. Ja, ich, 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 ähm, in der letzten Ausgabe der Quittung habe ich einen Link mit in die Beschreibung gepackt und der führte, oder führt auch immer noch, zu einem Artikel, der diesen Podcast hier behandelt. Ja, es gibt eine Website, die heißt quotenmeter.de, ist äh, in den Medien, also die dafür die da, damit du halt gucken kannst, wie kommen welche Formate im Fernsehen an, wie sehen die Quoten der Fernsehsender aus, aber auch mit Internet hat das ganz viel zu tun und Radio, glaube ich, auch und so etwas, ja. Und innerhalb der Medienbranche ist die Seite, ich sag mal, durchaus bekannt. Nicht jeder kennt die, aber die ist, die ist, die ist durchaus bekannt, ja. Und ähm, in einem kleinen Porträt ist dort dieser super tolle Podcast hier, die Quittung von mir, Stack, wie der Tag nach Montag und vor Mittwoch, porträtiert worden. Und ich dachte, Mensch, das ist ja voll cool, das ist ja voll nett und das finde ich auch immer noch, ja, das erste Mal, dass halt so wirklich auf einer anderen Plattform irgendwie Werbung für diesen Podcast gemacht wurde. Und seitdem sind die Klicks um 40% eingebrochen. Ich kenne ja den Nerv von vielen Menschen, dass sie sagen, das ist mir jetzt zu Mainstream. So, das ist, nee, das ist mir zu viel, das höre ich nicht mehr. Das so, also früher, da war das noch en vogue und das waren noch Ausgaben früher. Das war lustig, ja. Aber jetzt, jetzt hören da ja 15 und nicht nur 12 Leute pro Ausgabe zu, ja. Nee, nee, das ist mir zu Mainstream. Ladies and Gentlemen, was soll das? Wie, also mal ganz faktisch gesprochen, ja. Wie kann das passieren? Es wird, für gewöhnlich, ich habe das hier immer hier sehr transparent und offen behandelt, ja, und für gewöhnlich hat dieser Podcast hier immer so, also im Verlauf der letzten Monate, so seit Mitte letzten Jahres, ja, also seit ungefähr einem Jahr mittlerweile, hat dieser Podcast so 2000, 2500 Klicks im Monat gemacht und jetzt in den letzten Wochen sind 40% davon einfach so weggebrochen, okay? Das, das sind einige, ja. Und für gewöhnlich, wenn für ein Produkt oder wenn für etwas Werbung gemacht wird, dann kommen ja noch mehr von anderen Plattformen oder so rüber und die Klickzahlen erhöhen sich. Aber irgendwie muss es ja so funktionieren, dass Leute bei Quotenmeter.de wahlweise davon mitbekommen haben und gesagt haben, nee, ich höre nicht zu. Und zeitgleich, dass einige von euch kleinen Hohle-Peoples da draußen ja sich gedacht haben, ah, mh, nee. Also, bevor mir das jetzt hier zu kommerziell wird, ich meine, bei fast 150 Ausgaben, die der Dean uns kostenlos serviert hat, ja, und dann auch noch diese Werbung jetzt gemacht wird, also, nee. Das ist mir zu Mainstream, das ist mir zu... Nee, nee, früher war der Junge noch edgy, der hatte Feuer, ja, der hatte was zu erzählen. Jetzt ist das nur noch so ein hässlicher, depressiver Fogboy. Nee, nee. Der, als, als nächstes macht er noch Werbung für Ankerkraut und lässt sich von Finn Klima nageln oder so. Nee, nee, das geht mir zu sehr ins Kapitalistische. Hä? Wie kann das sein? Wie kann das sein? Ja, ich verstehe das nicht. Als wäre das, ich meine, mal ganz tacheles gesprochen nochmal an dieser Stelle hier. Wir wissen alle, dass die Quittung irgendwann mal der erfolgreichste Podcast Deutschlands sein wird. ja. Ähm, aber das ist ja noch nicht der Fall. Also verstehe ich nicht, wie die Argumentation dann sein kann, nee, das ist mir jetzt schon zu Mainstream wegen eines Artikels, weißt du? Also erst freust du dich darüber und jetzt fragst du dich halt so, boah, also hat sich das, hat, hat sich das wirklich gelohnt? Hat sich das wirklich gelohnt, Ladies and Gentlemen? Ich weiß es nicht. <lacht> Aber scheißegal. Ich hoffe, ihr habt trotzdem eine sehr geile Zeit. Klingt jetzt fast schon nach Abmoderation gerade hier. Ja? Aber das war nur so ein kurzes, ein kurzes, hm, was ich kurz rauslassen wollte. Ja, also, ähm, ich meine, ich mache das hier natürlich sowieso nicht für die Klicks. Ja, ich würde das hier auch so oder so machen, wenn hier kein Schwein zuhört, wie das halt die ersten... 142 Ausgaben der Fall war. Jetzt sind wir bei der 143, ja. <lacht> Verzeihung, es macht mich krank, wenn ich nur daran denke, äh, wie viele Leute hier mittlerweile zuhören hören. ist zum Kotzen einfach, ja. Aber mal ganz im Ernst. Ähm, ich habe mir in letzter Zeit sehr viel darüber Gedanken gemacht, wie das aussehen würde, ja. Wenn man tatsächlich bekannt wäre. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie so, so speziell hier in Deutschland, sondern so ganz allgemein. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich das sowieso nicht schaffen würde, würde, höchstwahrscheinlich, mit dem Stuff, den ich mache, hätte ich da halt auch gar keinen Bock drauf, ja? ähm, Ich würde sehr gerne von dem, was ich mache, leben können, was ich aktuell auch kann, gerade so, ja, ähm, aber ich meine mit leben können gut leben können, aber ich glaube, ich hätte keinen Bock, dass zum Beispiel dieser Podcast hier so der beliebteste auf deutsches Spotify wird, ja. Das kann er eh schon nicht, weil ich bin so schlecht in Deutsch, als dass ich Formulierungen verwende wie dass er der Beste in Deutsches Spotify sein würde, voila, ja. Also das kann schon gar nicht funktionieren, deswegen bin ich da auch halbwegs beruhigt, was das angeht. Aber das Problem ist, wenn du wenn du so, wie nennt man das, so Spartenberühmt bist, ja, in irgendeinem speziellen Segment, du kannst sehr into Twitch sein oder YouTube und dann sind da Leute wie Bibi's Beauty Palace und alle, die sich halbwegs mit YouTube beschäftigen, kennen diese Frau und wissen, was mit der gerade passiert, weil sie sich von ihrem Ehemann oder Freund Julienko getrennt hat. Ja, oh Gott, ist das schlimm alles. Ähm, Lackt, es juckt mich überhaupt nicht. Ähm, aber andere kennen sie ja halt überhaupt nicht so. Ja, das ist so eine Spartenbekanntheit. Und das Problem ist, wenn du mit dem, was du machst, die erfolgreichste Person bist auf einer Plattform, dann stehst du auch in einer gewissen Weise dafür. Ja? Bestes Beispiel dafür ist vielleicht im letzten Jahr Joe Rogan gewesen, der merkwürdige Sachen zu Corona gesagt hat, nachdem er von Spotify für 100 Millionen Dollar exklusiv auf diese Plattform gezogen wurde. Ja? Und jedes Mal, wenn da dann irgendwas passiert, wenn irgendwas auf Spotify zum Beispiel passiert, muss auch anscheinend ein Joe Rogan sich mittlerweile dazu äußern, weil er ist ja ein großer Teil von Spotify. Und darauf hätte ich gar keinen Bock. Ja? Ähm, vielleicht noch ein anderes Beispiel dazu. Die deutsche Greta Thunberg, äh, Luisa Neubauer, die ja auch, ich glaube, sie ist nach wie vor sowas wie die Chefin von, äh, von Fridays for Future in Deutschland, vor ein paar Tagen, vielleicht habt ihr es mitbekommen, hat, hat unser Bundeskanzler Olaf Scholz, der man dem niemand zuhören kann, weswegen auch keiner weiß, was er eigentlich so sagt, ähm, der hat letztens, also man hat ihm letztens doch mal zuhören können. Und zwar hat er äh, die Menschen, die sich für den Umweltschutz einsetzen, also unter anderem die von Fridays for Future oder so, ohne die jetzt namentlich zu nennen, ja, hat er äh, Umweltschützende verglichen mit Leuten aus dem Dritten Reich, die damals sehr, sehr böse Sachen gemacht haben. Und also mal so vollkommen frei aus dem Kontext heraus, würde auch ich sagen, ah, Bruder Bruder Scholz, ähm, Olaf, ähm, das war nicht so schlau. Also, hä? Menschen, die sich für die Umwelt einsetzen, mit, Zitat, ähm, schlimmen Leuten von damals, die für Gefahr gesorgt haben, oder so hat er das formuliert, ja, von 1933. Ah, äh, schwierig, ja. Ich für meinen Teil, weil ich kein Mitglied von Fridays for Future oder sonstigen Gruppierungen bin, habe die Freiheit dazu, mich dazu äußern oder es auch nicht zu tun. Eine Luisa Neubauer hingegen die muss darauf reagieren, weil es ihr Job mittlerweile ist, weil sie steht an der Spitze dieser Organisation, wisst ihr? Also sie hätte es sich nicht erlauben können, nichts dazu zu sagen ja? stattdessen tut sie jetzt halt weiter durch irgendwelche Shows, was sie vermutlich eher auch getan hätte, ja, aber muss sich jetzt damit auseinandersetzen und wahrscheinlich will sie das auch, weil sie will ja diesen Kampf für den Umweltschutz führen, was ich im Großen und Ganzen auch super toll finde von der Frau Kuss geht raus an dich, ja aber jetzt stell euch mal vor ich stelle euch mal vor, ihr, ihr seid so ein, so ein Teilzeit-depressiver-möchtegern-Künstlertyp aus Hamburg, ja, der zum 143. Mal in irgendein Mikro reinballert und dabei irgendwas erzählt, was ihm so durch den Schädel geht, in der Hoffnung, dass es Leute interessiert. Und ihr habt dann halt gerade euren depressiven Tag oder eure depressive Phase ja, und müsst dann auf sowas reagieren, aber ihr habt einfach keinen Bock dazu. ja. Ihr habt einfach... Digga, Olaf das war scheiße, aber lass mich für heute in Ruhe, so. Das kannst du dir einfach nicht erlauben, irgendwie, ja, weil du halt der Kopf von dem Ganzen bist, eine Galeonsfigur des Ganzen und darauf hätte ich halt wirklich keine Lust, ja. Nichtsdestotrotz möchte ich noch ein bisschen bei dem Thema bleiben, denn ich habe es bereits in einer der vorherigen Ausgaben, glaube ich, hier von der Quittung erwähnt. Ich befand mich die letzten, ja, Tage, Wochen, immer wieder mal in so einem Rabbit Hole, vielleicht kennt ihr das ja auch, man entdeckt irgendwas Neues und denkt sich, oh okay, das ist irgendwie was Neues, das kenne ich so noch nicht und dann, dann konsumiert man erstmal alles davon, ja, das, kann, das kann eine Filmreihe sein, das können Serien sein, das können auch YouTuber sein, das, kann, das können Bücher sein für die altbetagten Herren und Damen unter euch, das kann alles mögliche sein. Und so ging es mir mit den beiden Boys Tommy Schmidt und Felix Lobrecht. Ja. Ein guter Freund von mir namens Chan hat mich darauf aufmerksam gemacht, auf deren Podcast Gemischtes Hack, den ich mir seitdem auch relativ regelmäßig anhöre. So, ja. Das kommt irgendwie auch einmal die Woche, immer am Mittwoch, was, wie ich finde, der behindertste Tag der Woche ist. Ich, also, ich glaube, wir alle wissen, dass der Dienstag der beste ist. Ich verstehe nicht, wie man sowas an einem Mittwoch... Ver ich meine, ich mein, es ist nicht mal ein Tag, es ist ein Mittwoch. Ja, deswegen äh, finde ich komisch, aber gut, der Erfolg gibt ihnen recht, denn sie sind der erfolgreichste deutschsprachige Podcast überhaupt, beziehungsweise sie sind sogar auf Spotify der erfolgreichste nicht englischsprachige Podcast überhaupt, ja, und ich glaube sogar irgendwie der erfolgreichste Europas oder so, auf jeden Fall sind die krass, ja, irgendwie we are number one und, ähm. Ich kann das verstehen, die beiden sind sehr lustig in dem wie sie miteinander umgehen. Ja, und es ist auch eine nette Mischung aus aus äh, ja, aus lustigen, aber auch ernsteren Inhalten hin und wieder mal. Und ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass unsere Smartphones uns abhören, oder? Ich weiß, es gibt Leute, die glauben das immer noch nicht, aber ich habe an meinem Smartphone noch nie etwas und ich achte auf so etwas, ja? Ich habe an meinem Smartphone noch nie etwas mit, mit Felix Lobrecht oder Tommy Schmidt oder gemischtes Sack oder so etwas gegoogelt oder so. Ich war, äh, weiß ich nicht, nicht mit meinem Smartphone auf Spotify oder so etwas, ja weil ich höre da Musik über eine andere App meistens. Und dennoch wird mir seit Neuestem auf TikTok und anderen Plattformen, auch Instagram und so, andauernd gezeigt, wie Frauen bei dem Gedanken an Felix Lobrecht nass werden. Um es mal so zu sagen, wie es ist, ja. Das sind dann irgendwelche Videos oder TikToks oder so von Frauen, die dann ein Bild von Felix Lobrecht zeigen und dann sowas äh, von, weiß ich nicht, irgendein Song von George Michael so einspielen. Tonight the music seems so loud, ja. Und werden dann halt einfach geil, wenn sie Felix Lobrecht ansehen. Und ich verstehe das. Es ist ein hotter Boy. Gehe ich auch vollkommen mit. Aber was ich mich frage ist, zunächst einmal, wie kommt, mein Smartphone, wie, wie kommt mein Smartphone an die Information dazu? Vielleicht, weil ich trotzdem Spotify installiert habe, aber am PC auf Spotify gemischtes Sack gehört habe. Vielleicht durch diese Connection. Aber ganz unabhängig davon jetzt mal. ja, Liebe, liebe TikTok-Entwicklerinnen und Entwickler da aus China, wieso werden mir jetzt auf meiner For You-Page, sowohl bei Instagram als auch bei TikTok und auch bei anderen Plattformen noch, also generell in der Social-Media-Welt, wieso ist jeder zweite Clip, jeder zweite Inhalt, den ich sehe, eine Frau, die für Felix Lobrecht zimpt? Weil mich, also mein Social-Media-Profil, das, was mir so gezeigt wird, das soll mich ja unterhalten. Stattdessen bekomme ich Dinge zu sehen, wie Frauen geil auf jemand anderes sind. Okay? Also wenn, wenn die, wenn, wenn, wenn TikTok und Instagram und Co. mir zeigen würden, dass da eine Menge Menschen sind, die mich geil finden, dann würde ich denken, wuh, scheiße, Alter. Also ich glaube, ich muss mal meine Instagram-DMs wieder abchecken, ja, ob mich da jemand angeschrieben hat. Aber was ist für, also, was ist der Unterhaltungsfaktor für mich daran, wenn Frauen auf wen anders geil sind? So. Also, weil das, Versteht ihr mal aus meiner Perspektive gesprochen, da ist ein Typ, der ist gut aussehend, der hat ungefähr genau das geschafft, was, was ich auch, wo ich auch drauf Bock hätte, ja. Erfolgreicher Podcast, erfolgreiche Comedy, bringt Leute zum Lachen, hat coole Interviews und so, ja. Der hat genau das, worauf, worauf ich hinarbeite in irgendeiner gewissen Form, ja. Und dann wird mir bei TikTok noch gezeigt, wie andere für ihn simpen und ihn geil finden und, und da beschreiben würden, was sie gerne mit ihm nachts machen wollen würden oder so etwas, ja? Kann TikTok mir nicht bitte noch ein bisschen direkter sagen, dass es mich in die nächste depressive Phase schicken will? So nach dem Motto, hey, du willst eine mediale Karriere machen, aber da ist noch ein anderer Typ, der kann das Ganze viel besser, ist viel erfolgreicher und wir zeigen dir jetzt noch, wie alle anderen ihn geil finden. Und das ist der gesamte Content, den wir dir auf unserer Plattform anbieten. TikTok, begeht doch gleich Suizid. Das könnte deren neuer Slogan sein, wenn es um meine For You-Page geht. Okay? So fühlt sich das zumindest an. Es ist nicht so, oder zumindest nicht so sehr so, dass ich bedenke, oh mein Gott, ich möchte genau das haben, was Felix Lobrecht hat oder so etwas, ja? Aber also, liebe TikTok-Entwickler, gebt mir doch Content, der mich unterhält. So. Und zeigt mir nicht nur Leute, die andere Leute geil finden, die ich vielleicht auch ganz okay finde. Aber bei weitem nicht so geil, als, als würde Felix Lobrecht so ein NFT-Teil besitzen, so ein Stück von einem Schuh, irgendein so Schnürsenkel. ja. Also so geil bin ich dann halt doch nicht drauf, ja. Und deswegen, liebes TikTok, hört doch bitte mal auf, ja. Wenn, liebes Smartphone, ich nehme es mal kurz hier, ich halte es direkt ans Mikro, äh, mein liebes, liebes Smartphone, ich wünsche mir keine simpenden Girls mehr für Felix Lobrecht herbei. Mein rechter Platz ist nicht mehr frei. Hast du das gehört, Smartphone? Ja, okay, das Smartphone ist jetzt still, weil es weiß, was es getan hat, ja. Aber ich hoffe, das hat jetzt mal gereicht. Ich hoffe, dass, dass wenn das Smartphone schon zuhört, ja, auch die Verneinungen mit akzeptiert werden. Deswegen Felix Lobrecht, Simpende the Girls, nein, nein, Smartphone, hast du verstanden? Aus, pfui, so, jetzt lassen wir das und kommen zum nächsten Thema, okay? Und zwar, wenn wir uns heute eh schon um solch äh, wichtige mediale Dinge kümmern, wie meine TikTok-for-you-Page, ja. Ähm, es hat sich letztens etwas zugetragen. Und zwar, es geht mir äh, um ein Interview, welches nach dem Champions-League-Finale 2022 stattfand. Und zwar beim ZDF. Vielleicht haben das einige von euch gesehen. Äh, der FC Liverpool von Jürgen Klopp ist angetreten gegen Real Madrid, bei denen unter anderem David Alaba und unser Toni Kroos ja, aus der deutschen Nationalmannschaft gegeneinander angetreten sind. Real Madrid hat das Ganze aufgrund ihrer effizienten Spielweise mit einem 1-0 gewonnen. Das hat meiner Laune nicht gut getan. Ich mag mir Real Madrid nicht so gerne. Ich bin eher so der FC Liverpool-Typ, aber so wichtig war es mir dann auch nicht. Es war aber trotzdem ein schönes Fußballspiel und es war... Für Toni Groß das fünfte Mal, dass er die Champions League gewinnt. Also die wichtigste internationale ähm, äh, Wettbewerbssituation, die er da gewonnen hat, die man, die man so gewinnen kann. Auch überhaupt so. ja. Und ähm, das ist krass auf jeden Fall. Er hat vorher schon beim FC Bayern gespielt, hat da auch schon die Bundesliga mehrfach gewonnen, DFB-Pokal. Der Typ hat mehr Trophäen, als ich bisher Lebensjahre auf diesem Planeten bin. Ja, Das ist jetzt kein Scherz, glaube ich. Der hat extrem viel gewonnen, ein extrem erfolgreicher Typ. Und es kam dort im Zuge des Interviews dazu, dass, ähm, dass Toni Kroos das Interview abgebrochen hat. Denn der Fragenstellende, der Reporter vom ZDF, hat eher so Fragen gestellt, die waren sachlich kritisch, sag ich mal. Und das Interview statt, äh, statt was das Interview fand statt, so rum so circa fünf Minuten nachdem das Spiel vorbei war, man befand sich noch auf dem Feld, Toni Kroos war noch am Feiern mit seinen Jungs, ja, äh, hat sich bei den Zuschauern bedankt und dann fand das Interview halt statt, während noch die weinenden Liverpool-Spieler drumherum saßen und der, der Reporter vom ZDF war halt leider nicht so drauf und hat einfach nur gesagt, ja, hey, herzlichen Glückwunsch, bla bla bla. sondern war so, ja, also sie haben ja vielleicht auch gemerkt, Real Madrid war vielleicht nicht die bessere Mannschaft, aber effizienter, ja, haben sie ein Statement dazu? Und man hat ihn schon angemerkt, dass ihn diese Frage schon so ein bisschen angepisst hat, weil er gesagt hat: Ja, ist doch scheißegal, das ist kein Gruppenspiel, es geht hier um das Gewinnen und das haben wir jetzt. Das können Sie ja auch mal, auch mal, ähm, wie nennt man sowas? Das können Sie ja auch mal anerkennen. Ja? Und dann meinte der Reporter: Ja, nee, so war das auch nicht gemeint, so, ja, aber trotzdem, und er wollte direkt analytisch da irgendwie rangehen. Und, ähm, Toni Groß wiederum fand das gar nicht gut und meinte dann, nee nee ciao, hat ihn weggedrückt, ist zum nächsten Interview gegangen und während die Kamera schon weggeschwenkt hat, ja, und die Szenerie war an sich schon vorbei, konnte man im Hintergrund durch das angeschaltete Mikrofon des Reporters noch hören, wie er gesagt, wie Toni Groß gesagt hat, ganz, ganz schlimm, also bei den negativen Fragen merkt man direkt, dass du aus Deutschland kommst, <lacht> ja, und für mich als Zuschauer, dann war das natürlich ein gefundenes Fressen, ich fand das unfassbar lustig, ähm, und ich wusste auch sofort, das hat bestimmt irgendwer geklippt, das wird jetzt viral gehen und so war das dann auch. Ja? Und gefühlt gab es im Internet zwei Fraktionen zu diesem Thema. Die einen haben gesagt, ja alter Toni, hat doch mal dein Maul, ich meine der hat hier ganz normale Fragen gestellt, zwar ein bisschen analytisch, ja, er hat nicht eine Euphorie mitgenommen, aber das waren halt an sich normale Fragen, normale Fußballfragen. Und dann gibt es die Fraktion, und die ist viel größer, die halt sagt, richtig so, unser Toni, immer diese scheiß fußballer -Fragen, diese scheiß Reporter, diese Journalisten, Alter, ist doch eh alles scheiße, können wir direkt abschaffen. Da gehe ich sogar mit, das zu sagen. Also meistens bringen diese Fußballer-Interviews nicht ganz so viel irgendwie. Ja. Die fangen meistens nur noch mal so eine Momentaufnahme ein, aber sind jetzt nicht besonders erkenntnisreich in irgendeiner Form. Aber die halbe Fußballwelt in Deutschland zumindest kloppt sich deswegen. Was den Deutschen aber extrem egal ist, ist, dass bevor dieses Spiel stattfand, Kinder von der französischen Polizei mit Tränengas beschossen wurden. Ja, und darüber redet die, Westle die, die die westliche, die restliche Fußballwelt. Okay, denn es war jetzt nun das dritte Mal in Folge, dass ein großes internationales Finale auf Vereinsebene im Fußball von der, Organisatoren, von der organisatorischen Seite der FIFA richtig verkackt wurde. ja Kurz vorher gab es noch ein anderes Finale, da war es zum Beispiel so, dass man nicht genug Getränke und Essen für die Zuschauer bereitgestellt hatte, sodass die teilweise schon vor Beginn des Spiels dicht machen mussten, diese gastronomischen Betriebe dort und so etwas, ja, das heißt, da hat die Organisation nicht gepasst und jetzt hier beim Champions-League-Finale schon wieder nicht, denn es gab Fans, die hatten wahlweise keine und oder gefälschte Tickets, die dann einfach über Zäune geklettert sind und ins Stadion gegangen sind, was, ne, gerade in Frankreich nicht besonders schlau ist, das einfach so durchzulassen, denn 2015 gab es ein Länderspiel zwischen Deutschland und Frankreich, ich glaube, es war 2015 und, ähm, da haben andere das versucht und tatsächlich stellte sich dann heraus, dass das islamische Terroristen gewesen sind, die dann Bomben vor dem Stadion gezündet haben. Ähm, das ging damals auch durch die Medien. Da hat man anscheinend vergessen, dass sowas in Frankreich gerne mal passieren kann. Ja, Das heißt, da sind dann einfach Leute ins Stadion gekommen, die da nicht hätten sein dürfen, die halt kein Ticket hatten, die dementsprechend auch keinen Sitzplatz hatten. Das hat dann wiederum die Organisation so sehr überfordert, dass andere Leute, die ein Ticket hatten, selbst als das Spiel schon angepfiffen wurde, und das wurde, ich glaube, 45 Minuten zu spät angepfiffen, ja nicht mehr ins, ins Stadion kam, beziehungsweise halt sehr, sehr verspätet ins Stadion kam, obwohl sie ganz legal ein Ticket hatten und da einfach gewartet haben. Aber auch da ging es dann halt irgendwann so ein bisschen heiß her, weil die Leute waren pissed weil die sehen halt, fünf Meter weiter springen da einfach irgendwelche Leute über die Zäune, die wahlweise kein Ticket haben. Oder selbst wenn sie ein Ticket haben, stellen sie sich nicht an und gehen jetzt einfach so rein. Und du selber stehst da und wirst halt nicht kontrolliert die Kontrolle ging halt nicht weiter die die Tore waren halt dicht so ja das ist eine ziemlich frustrierende Situation dennoch waren die normalen Fans in Anführungszeichen die da einfach angestanden haben die standen da halt einfach die haben jetzt nicht groß randaliert in irgendeiner Form ja und man muss auch dazu sagen dass das waren überwiegend Liverpool Fans die da jetzt irgendwie die Arschkarte gezogen haben die sie ja noch bei sich hatten denn sie wurden ja nicht kontrolliert gerade Liverpool Fans sind eigentlich sensibilisiert für so schlechte Fußballorganisation, denn es gab zwei extrem krasse Vorfälle bereits im 20. Jahrhundert, bei dem, äh, bei, bei, bei dem Fans vom FC Liverpool, und das ist jetzt kein Scherz, äh, gestorben sind, weil da irgendwelche Barrikaden niedergerissen wurden, wahlweise von Liverpool-Fans oder gegen Liverpool-Fans, was weiß ich. Also gerade der FC Liverpool ist sich schlechter Organisation bewusst und möchte so etwas unterbinden. Ja? Ähm, nichtsdestotrotz uferte das dann in der Form aus, als dass die französische Polizei angerückt ist und die Fans, die halt auch Tickets hatten, mit Pfefferspray abgespritzt haben und so etwas, ja. Und, ähm, stell dir halt vor, du gehst halt einfach zu so einem Fußball, oder du versuchst, zu einem Fußballspiel zu gehen, stellst dich da an, andere Leute gehen illegal rein und du selber wirst dann noch on top mit Pfefferspray beschossen, ja. Ist nicht so die geile Situation. Und, ähm, man merkt vielleicht, ja, da, da muss man nochmal rangehen, da muss man nochmal drüber diskutieren. Und das wird global an sich auch getan, aber nicht in Deutschland. Denn das ist ja unser Toni Groß, der sich so dumme Fragen stellen lassen muss, ja, und der die dann auch beantworten soll. Der, der Junge hat, der hat komplett recht, das ist unser Toni, ja. Scheiß doch auf die Kinder, die da irgendwie fast zerquetscht werden vor dem Stadion und mit Pfefferspray abgeschossen werden und so. Das ist unser Toni, ja. Und ich frage mich, ähm, warum? Also. Nichts gegen Toni Kroos, aber so wichtig finde ich den jetzt auch nicht. So irgendwie, also hm, finde ich finde finde ich find ich schwierig einfach. ja. Und ähm, vielleicht sollte man da einfach den Fokus mal ein bisschen anders setzen. ja, Und zwar nicht auf einen Toni Kroos, der sich vielleicht zu Recht, vielleicht nicht zu Recht über Fragen aufregt, sondern über das, was da drumherum passiert ist, was halt vielleicht ein bisschen wichtiger ist. Aber man muss halt auch dazu sagen, ähm, die Fans von Liverpool, die dann da mit dem Pfefferspray beschossen wurden, das, die, die waren halt nicht Toni Kroos. Ja, muss, muss man einfach sagen, wie es ist. Letzten Endes bin ich der Sache und vor allem Toni Kroos aber natürlich unfassbar dankbar, dass das Interview so stattgefunden hat, denn so live verkackte Interviews, die du halt auch nie wieder wegbekommst aus dem Internet, das ist halt einfach, das ist halt dieser geile Real-Life-Cringe-Humor, den wir doch alle lieben, oder? Das ist halt genau das gleiche, das fällt in das gleiche Raster so ein bisschen wie der Bitch-Slap von Will Smith gegenüber Chris Rock bei den Oscars Anfang des Jahres, ja? Das ist, das ist einfach geil, so, ja? Aber das, das einzig Blöde ist halt einfach nur diese merkwürdige mediale Fokussierung und, ähm, das Gleiche passiert ja auch gerade bei Netflix tatsächlich, ja. Denn es gab jetzt immer wieder Meldungen in den letzten Wochen, ja, das erste Mal in der Net netflix Geschichte sind die, sind die Profile, die die Accounts oder die Nutzerinnen und Nutzer, die Anzahl, die globale, um, was weiß ich, 2% gesunken. Ist das das Ende von Netflix? Wird dann natürlich direkt wieder in den Schlagzeilen losge losgeplappert. Wo ich mich dann auch wieder frage, Lackbruder, das sind... 2% weniger Leute als letztes Jahr. Also das erste Mal so irgendwie ein paar so Umsatzeinbrüche oder so etwas. ja? Digga, was, was erwartest du? Also 2,9 Milliarden Menschen auf der Welt oder so waren bis heute noch nicht im Internet. ja? So, und die, die jetzt schon im Internet sind, die restlichen 5 Milliarden oder wie viel wir sind, die waren schon im Internet und die kennen vielleicht Netflix, die haben oder hatten vielleicht schon mal Netflix. Also ist doch klar, dass du irgendwann nicht mehr genug Leute hast, damit damit die Anzahl der nutzenden Accounts immer weiter steigen können, oder? Also da verstehe ich dann nicht. Das ist ja halt einfach wieder, ach, als ob Netflix jetzt down geht. Hallo, Netflix wird bleiben. Und das müssen sie auch noch, denn Better Call Saul ist noch nicht zu Ende. Also zumindest noch nicht zu Ende ausgestrahlt, ja. Die müssen noch ein bisschen bleiben. Aber es ist halt genau das Gleiche wie damals noch bei, erinnert ihr euch noch an World of Warcraft? Ja, oder World of War... World of Warcraft oder Craft? Nee, Craft... Craft, ne? World of Warcraft. Da gab's auch, vor zehn Jahren, glaube ich, war das mittlerweile, dann eine große Meldung, das erste Mal in der Geschichte von WoW kam es nicht mehr zu einem erneuten Anstieg der Nutzerzahlen. Ja, Bruder, irgendwann rennst du out of Leute, also, du kannst, also, ne, ist doch klar. So, ja? Aber dann direkt davon auszugeben, ist das das Ende von WoW? Das ist immer noch da, siehe da. Also, halt mal dein Maul, Bruder, ja? Entschuldigung. Was... Was soll denn das? Immer direkt diese, diese Panikmache irgendwie oder so. Ja? Und Netflix, da könnt ihr euch sicher sein, wird auch noch sehr, sehr lange bleiben. Die werden noch, bis wir, bis wir draufgehen, bis wir alle draufgehen, werden die noch irgendwelche halbgare Cash-Cow-Konsumenten-Kacke raushauen, die du dir anguckst wo du dann aber nach fünf Minuten schon wieder ans Smartphone gehst und gar nicht so wirklich mitbekommst, was da passiert, bis auf so ein paar Mal im Jahr vielleicht, wo dann von außen was eingekauft wird noch oder so, ja. Und du dich an nichts mehr erinnern kannst, was du da auf Netflix gesehen hast. So geht es mir zumindest immer noch, wenn ich mir etwas auf Netflix reinziehe, weswegen ich mir auch fast nichts mehr auf Netflix reinziehe, ja. Ich aber dennoch einen Account habe, weil, ey, sagen wir es, wie es ist. Zum modernen Menschen gehört ein Netflix-Account, ja. Oder, das Teilen eines Netflix-Accounts mit einer anderen Person. so ja? Also, ich, ich glaube, ich glaube meinen Account nutzen. Also, äh, äh, nein, mein Account wird nicht von anderen Leuten mitgenutzt, ja? denn das wäre illegal und so etwas würde ich niemals aus Versehen hier in einer Aufnahme zugeben. <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, das reicht doch so langsam wieder. Ne? Ähm, ich glaube, wir können mal wieder zum Abschluss kommen für heute. Ich habe mich jetzt wieder schön ausgekackt. Das macht immer noch sehr viel Laune. Vielen Dank an Toni Kroos nochmal ja, dafür, dass er die halbe Quittung jetzt hier nochmal schön aufgefüllt hat. Also ohne ihn wäre, ich wüsste nicht, wo ich ohne ihn heute wäre. Ja. Und nicht nur Toni Kroos bin ich dankbar, sondern natürlich auch euch, den 60% an Leuten, die noch da sind. <lacht> wo, wo sind die restlichen 40% hin? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo die... Wahrscheinlich sind die abgewandert zu Quotenmeter.de. Hallo, Quotenmeter, Kuss auf die Nuss. Ja, ich weiß nicht, wo die abgelehnt sind. Ja, Aber scheißegal. Ihr 60%, ja, du, der gerade zuhört, ja, der noch am Start ist, vielen Dank dafür. Ja, das macht immer noch sehr viel Laune. Und ich habe es schon betont, ihr alle... Die ihr mit mir zusammen jetzt da seid. Wir sind der Kern, der dafür sorgen wird, dass die Quittung irgendwann emporsteigen wird auf dem spotify Podcast-Olymp. ja, Und dann wird da alles weg, wegpodcastisiert und weggeflext, alles, was uns vor die Flinte kommt. Ähm, deswegen, äh, ja. <lacht> Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Kommt mir gerade. Vielleicht, man, man muss auch realistisch bleiben. Vielleicht bleiben wir auf ewig dieses. dieses nerdige Underground-Ding, ja. Ich muss einfach nur dafür sorgen, dass für diesen Podcast keine Werbung gemacht wird, ja. Und dann, dann, dann wird das schon werden. Ich glaube, dann wird das schon werden. So, merkt ihr, wie ich jetzt auch noch versuche, so auf die 30 Minuten zu kommen irgendwie? Weil wir sind erst bei 29.30 und ich habe halt diese, 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 diesen dienschen Zwang in meinem Kopf, dass ich immer bei 30 Minuten landen muss hier mit der Quittung. Es gibt halt Podcasts, die machen das so, so flexibel irgendwie. Aber ich habe so dieses Ding... Wenn ich bei unter 30 bin, denke ich mir, ich bin scheiße. Also auch auf mein Alter bezogen zum Beispiel. Ich glaube, das Leben geht erst mit 30 los. Ähm. Das Arbeitsleben vor allem, bis man dann mit 80 in die Kiste springt. Aber egal, jetzt haben wir die 30 <lacht> Minuten erreicht. Ich weiß wirklich nicht, warum mir das so wichtig ist. Es ist irgendso ein genauso wie auch der wöchentliche Veröffentlichungstonus ähm, für jeden Dienstag, den ich halt auch jedes zweite Mal verkacke. Ich glaube, letzte Woche kam der Podcast erst am Donnerstag raus. Einfach, weil ich äh, extrem viel zu tun habe mit, mit Bachelorarbeit und Co. und so einem Kack. Ja, ähm, ich, ich weiß nicht, woher. Aber... Aber egal, jetzt haben wir es ja erreicht. Ja, vielen Dank nochmal an Toni Groß. Vielen Dank an meine Mutter, dafür, dass sie mich geboren hat. Bis zur nächsten Ausgabe. Hab euch ganz doll lieb. Bis zur 144. Ausgabe von der Quittung. Viel Spaß mit eurem Leben. Ich hoffe, ihr habt welches. Ich, tschüss. Was für eine merkwürdige Verabschiedung, ne?